0: Bienvenidos al episodio número 7 de Hablando Tech. En este podcast discutimos e informamos sobre tecnologías innovadoras. Porque para invertir en tecnología, primero hay que entenderla.
1: El tema de hoy, Juan, Internet. Es un tema que nos apasiona a los dos. Es un tema que ya lo habíamos platicado eh, antes. Duramos horas platicando sobre esto. Tengo muchas dudas todavía. Eh, que tengo muchas cosas que preguntarte. Pero vamos empezando. Okay. ¿Cuál es la historia del internet? ¿Cómo, ¿Cómo inicia? ¿Cómo se basa? ¿Cómo podemos mandarnos información? Etcétera, etcétera.
0: El, el internet empezó como un conjunto de universidades en los Estados Unidos que querían compartir información de investigaciones que estaban haciendo. Fue una manera de compartir documentos. Uh -huh. Lo puedes relacionar como si fuera un directorio donde cada computadora... Tiene ciertos archivos que sube como a un servidor y básicamente cada universidad tenía acceso a los archivos de las otras universidades y era una manera de compartir información sobre, pues, sobre estas investigaciones. Entre ellas estaba MIT, estaba UC Berkeley, eh, Stanford, eh, las, las más grandes de Estados Unidos están en este conjunto, en esta red, por decirlo así. Uh -huh.
1: Que era como un tipo de directorio, por así decirlo. Entonces. Sí,
0: te metías, no, no había mucha, todavía no estaba eh, estandarizado todos los protocolos de comunicación, todo eso. Entonces, era algo muy simple donde básicamente te, te conectabas al servidor de la otra escuela y podías ver qué archivos estaban, como si fueran folders en tu computadora y qué archivos estaban compartiendo contigo y los podías descargar. Ah. Es lo único que podías hacer en ese entonces. Y esto eran en los s
1: Wow. Y, y cómo fue evolucionando eso a lo que tenemos ahorita, ¿no? Sí. Primero, que, primero que nada, me gustaría saber cómo se mandaban esa información de... ¿Cómo funciona? ¿Qué hay detrás de todo esto del Internet? ¿Cómo se mandan de California a Nueva York esa información?
0: ¿Cómo se mandaban esos...? Ahorita, ahorita básicamente, pues todos tienen una computadora en su casa. Antes no. Era muy, era muy raro que una familia tuviera una computadora. Por lo general, las computadoras eran muy grandes Necesitabas un cuarto entero Para tener solamente una computadora O sea, era una maquinaria gigante Y, y no era común tenerlo en tu casa Ya cuando llegaron las PCs Las personal computers, entre ellas eh, Pues Apple salió con la Macintosh eh, Ya era más común tenerlo en tu casa y, y a partir de pues como los 90 Se hizo común tener internet Ya en tu casa okay. Y en ese entonces, pues era muy difícil encontrar información porque no, te, no existía Google, no existía Yahoo, había básicamente un programa que se llamaba Encarta, uh -huh. que era como un directorio estático de las páginas disponibles a las que podías, las más interesantes por decirlo así, que podrías eh, querer buscar y, y por ejemplo Google empezó en 1997 y eso revolucionó cómo podemos buscar eh, contenido en el, en el internet y creo que eso hizo que explotara la cantidad de información que, que existía porque se accesible. hizo mucho más accesible, exactamente. Y pues Google tiene unos programas que básicamente están buscando cambios en los servidores de, del internet y están buscando eh, Actualizar. Actualizar, sí. Y, y básicamente lo que hacen es que leen la página, o sea, accesan la información y ven, haz de cuenta, no sé, por decir algo, nfl.com, leen toda la página qué palabras tiene y las va juntando las palabras y va diciendo, ok, si alguien busca eh, fútbol americano, ya sabemos que esa palabra está en esta página y mm. se hace un tipo de index donde muy rápidamente puedes buscar. Relacionan ciertas palabras con, Exactamente. con cada tema.
1: Exactamente. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Y eso fue ya la revolución, por así decirlo, de cómo nosotros teníamos eh, accesibilidad al internet, ¿no? Sí, sí, porque... Que antes era Yahoo, ¿no? Como buscabas tú la información. Era
0: otra o, otro muy popular, este, y, y pues, son, son competencia, ¿no? Y, y también Microsoft tiene, este, Bing, y en realidad eso es lo que yo creo que hizo que explotar la internet, porque hace que que mucha gente pueda encontrar cosas fácilmente y ya es cuando oye pues quiero saber mmm, no sé sobre mascotas o doctores o lo que sea y ya puedes encontrar páginas que nu nunca hubieras tenido idea eh, de cómo encontrarlas mm -hmm. ok
1: vamos a suponer que yo ahorita tengo un facebook y te quiero mandar un mes un, un mensaje, mensaje a, a ti al otro facebook no a tu facebook Ajá. Pero tú estás, no sé, eh, vivías en San Francisco. Te uh -huh. estás en San Francisco y yo en Mexicali. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo cuando yo te mando información cómo cómo se manda? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? Porque es que otra vez quiero preguntarte esto porque estoy insistiendo en eso porque quiero preguntarte sobre temas de, de seguridad de cómo cómo va mandando esa información.
0: Ok. Haz de cuenta que eh, Tú contratas internet, ya cualquier proveedor que tengas en, en tu casa, aquí en Mexicali, puedes tener ToroPlay, Plate, puedes uh -huh. tener Ternor, bla, bla. Ellos te dan un modem o un router, uh -huh. que eso se comunica a los servidores de tu proveedor de internet. Luego ¿Bien? de esos servidores del proveedor de internet, se comunica con, con cables, literal cables, hay cables que conectan los servidores del mundo que en conjunto son los servidores del internet. Entonces para llegar del servidor de tu proveedor de internet al servidor por ejemplo de Facebook cuando tú mandas un mensaje se tienen que comunicar hay una línea física de, de cables de cobre o de fibra óptica que, que conectan esos dos esos dos servidores entonces algo muy interesante por ejemplo alguien que esté aquí en México que se tenga que comunicar con un servidor en Europa hay un cable directo físico que cruza el Atlántico que conecta los servidores en Estados Unidos con los servidores en Europa, que mucha gente no sabe eso. ¿Hay uno o hay muchos? Muchos. Okay. Sí, sí, muchos. Y hay cuatro compañías principales que... Que, que son los, en eso. Que, of, que, ajá, que, pusieron los cables, básicamente. Es que, ¿qué cura imaginarme el mundo lleno de cables?
1: Porque literal nos comunicamos, entonces, con esta teoría que tú estás diciendo, o
0: con esto que tú estás diciendo, nos comunicamos con, por cables. Sí, y mucha gente, una de dos, o nunca ha pensado en eso, o asume que es a, a través de satélites Y la verdad es que los satélites eh, Es muy lento comunicarse por satélites Porque son este, pues, Microondas aún, microondas. aún. Eh, De hecho Starlink Una empresa de Elon Musk es, Va a empezar a ofrecer a partir de este año A finales de este año se supone of, Ofrecer internet A base de satélites Y según, según dicen Que el, el, la velocidad es, pues, es Suficientemente buena, buena pero por ahorita lo, lo principal es cables, cables cables de fibra óptica eh, o cables de, de cobre, me llamó mucho la atención cuando vi, estaba viendo tiktok y me aparece
1: un tiktok de una muchacha que dicen, ¿qué es lo más valioso? que a lo mejor la gente no sabe que tienes, pero ¿qué es lo más valioso que, tiene, que tienes? y era el cable, un, una, un pedazo de cable uh -huh. que pasaba a través de un, un océano Ajá. que o sea, era una cosota así, pero tiene muchas
0: capas Ajá. que protege al, al cablecito. Una, minifibra. Sí, una Ajá, minifibra. sí, en ese caso es una fibra óptica y está bien interesante porque usando el mismo cable puedes eh, transmitir varias como fuentes de información, por decirlo así, usando diferentes frecuencias de luz. Entonces, el mismo cable puede compartir, haz de cuenta que nueve líneas de información wow. porque usas diferentes frecuencias y en cada... Eh, al principio y al fin de ese cable, usas, eh, no sé cómo se dice en español, un prism, eh, que es un vidrio básicamente que, que hace que la, la luz se disparsa Ya. Yeah. Y, y así puedes detectar, ah, pues estas son, haz de cuenta, mis seis ondas diferentes de información, y puedes usar un cable. Entonces, los costos son más bajos, y, y, y es súper rápido porque Como van Como espejitos. A Ajá, es un espejito que hace que se eh, diffract la luz, y, y se, se reparten sus ondas diferentes. Yeah. Y tienes?
1: entonces... Para entender, siempre desde la historia del internet, cómo hemos
0: mandado información de punto A a punto B, ha sido a través de cables. Sí. Sin, por lo sea... general, sí. Okay. O sea, hay, hay excepciones a la uh -huh. regla, pero por lo general, ese sido el caso. Entonces tú, cuando quieres mandarme a mí un mensaje por Facebook, lo primero que pasa es que tu computadora le manda un request y uh -huh. necesita un protocolo. Ese protocolo en este caso es HTTPS, uh -huh. que es como la versión segura del uh -huh. protocolo antiguo que era http normal sin la uh -huh. s eh, ese request se manda a los servidores de, de facebook uh -huh. pero no llega directo en realidad toma un camino entre muchos servidores uh -huh. que están todos en la red del, que conocemos como el internet antes de llegar a facebook y luego de facebook dice ah ya le llegó eh, al servidor de facebook y dice ah le tengo que mandar un, este mensaje a la computadora al de usuario. Juan. Al usuario de Juan. Entonces, se registra en... Se registra en el servidor diciendo que Juan recibió este mensaje. Y luego se manda la actualización también a través... Digamos que yo tengo mi computadora abierta. Y de repente, ¡pup!, Me llega de que, ¡ah! Me mandó un mensaje. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues es porque el servidor de Facebook me mandó esa información para que yo la pueda ver en mi computadora. Igual, del servidor de Facebook a mi computadora para recibir un mensaje. También brincó por un chorro de de, de pasos por, de pasos son nodos o sea son, son okay. Ajá. servidores sí, sí, sí. que están este de rutas son son muchas rutas diferentes y eso es algo interesante el internet que por ejemplo si una de la un paso en la ruta un, un servidor eh, se apaga porque hubo un apagón en esa ciudad o porque lo desconectaron lo que tú quieras puede encontrar una ruta alterna para llegar a su destino ok y no afecta en sí
1: el el tiempo no porque estamos hablando de cuestiones de segundos o si Vamos a suponer que, ¿sabes qué? Yo de Mexicalia a, a San Francisco sabemos que este cable es el más rápido, es el Ajá. que te lleva directo, ¿no? ¿Sabes que Este cable que se conecta de aquí a Los Ángeles está bloqueado. Ahora vamos a tener que agarrarlo por
0: acá, por, por el este, ¿no? Sí. Ha, hay un tipo de, este, como de lógica en, en los servidores que, que sí, Básicamente, haz de cuenta que el request de tu computadora El primer, el primer punto de tu computadora Siempre va a ser tu proveor, proveedor de internet okay. Y entonces, eh, le vas a decir Oye, en, tengo un request para Facebook Ya la información de adentro, no importa Pero es para Facebook, o sea, le pertenece a los servidores de Facebook okay. Tu proveedor de internet va a tener una lista de Básicamente, sitios que son muy populares que, que mucha gente accesa y dice, ah, ok, Facebook, ya sé dónde está, mándaselo a esta, o sea, a este servidor, en esa dirección, por decirlo así, o sea, siempre que me hablo de Facebook, yo se lo mando a este, okay. a este servidor. ¿Y, y ese servidor lo mismito. Tiene lo mismito. Entonces, Lista tiene común uh -huh, eh, se llama un cache, es como una, es como una memoria interna para que se agilite más eh, recibir la información. De, a, a, a mandarle información al servidor. Porque si no tienes esa memoria interna, siempre vas a estar preguntando, oye, ¿dónde está? ¿dónde está? y eso toma uh -huh. un poco de tiempo. Ok. Y ¿Qué? eso todo es un proceso de distinto. Qué cura. ¿Qué, qué define? Tú estás diciendo que todo empieza con el,
1: la autorización de tu línea de, de, de internet, ¿no? Uh -huh. De tu proveedor de, tu de internet. Proveedor. Uh -huh. oh, ¿Qué define la rapidez de tu proveedor de internet? Es los megabytes tiene algo que ver los megabytes con esto o no no en
0: realidad la, la velocidad y hey, tu proveedor de internet te puede limitar a cierta velocidad porque regresamos a lo mismo siempre el primer punto de comunicación es tu proveedor de internet entonces por ejemplo ha habido casos donde usuarios registran oye sabes qué, yo tengo tal proveedor de internet y cuando me meto a netflix es súper lento pero cuando me meto a cualquier otra página si tengo la velocidad completa Y hay casos donde ciertos proveedores Te limitan Cuánta banda ancha puedes usar Dependiendo del, del dominio Que estés tratando de accesar y El dominio el dominio es pues Netflix, Youtube, lo que tú quieras O sea, wow. Google y, y de hecho, no sé si Los que escuchan el podcast Hayan alguna vez escuchado de Net Neutrality Fue un tema muy eh, muy importante en los últimos como dos o tres años, no me acuerdo cuánto fue en Estados Unidos, donde mucha gente en Estados Unidos eh, argumentaba que no deberías de poder darle ese poder, darle preferencia a ciertas páginas, que todo el, eh, la comunicación debería ser igual para todos. Ajá. Y se hizo un pleito Claro, pues sobre tú, eso. tú tienes el poder y oye, esto es más rápido
1: y, y obviamente la audiencia o el consumidor va a querer lo más rápido, lo más. Claro,
0: le estás dando pues un prioridad. poder extra, prioridad. Entonces, por ejemplo, imagínate que Disney Plus, que empezó mucho después que Netflix. Imagínate que no estuvieras en net neutrality. Y entonces que Disney Plus está tratando de competir, pero Netflix, como tiene mucho dinero, dice, oye, ¿sabes qué? A los proveedores de que limita esa claro, y, y se puede hacer es lo que la gente no quería, wow. de hecho en México, ¿existe
1: actualmente eso?
0: Había leyes para, a favor de net neutrality, entró eh, el, eh, un, este, como un director en, uh -huh. en la FCC que quitó algunas de esas reglas y mucha gente se quejó, creo que las han estado quitando, pero, pero básicamente eh, yo creo que la mayoría de la gente que, que conoce eh, estos detalles están en contra De hacer esas limitaciones claro De hecho, en México no hay net neutrality Por ejemplo, cuando tú o sea, Si tú usas Telcel, ¿qué te dicen? Ah, eh, tienes 6 gigabytes de, de datos Pero si usas Whatsapp o Facebook No cuentan Eso no es, ne, eso no es net neutrality uh -huh. O sea, le estás dando preferencia A que la gente use Whatsapp en vez de otra Alternativa, Totalmente. Facebook en vez de otra Alternativa Y eso es lo que pues la gente no quiere, o sea, quiere que todo sea parejo. Claro, en general. Claro. Yo ni conocía este, este tema, fíjate. Ajá, y, y eso es un tema de, tú, como, regresamos a lo mismo, siempre el primer nodo de comunicación es tu proveedor, entonces ellos tienen, tienen todo el control, poder. tienen el poder de decidir qué es lo que puedes ver, qué es lo que no puedes ver y, y tienen todo ese control. wow ok. Nos fuimos un poquito lejos, pero que está chilo porque
1: era un tema que no sabía y que está muy interesante. Ajá. Pero regresando al tema de, ok, yo, yo te mando de Mexicali a San Francisco, antes, lo que me habías platicado antes era, como era estático, era, pues no, hay, no había problema con la información, pues yo te mandaba la información y mi información pasaba a Los Ángeles y de Los Ángeles se mandaba a San Francisco, todos estos puntos donde paraba mi información todos ellos tenían acceso a lo que yo mandaba Ajá, antes antes. ¿no? antes con el http no sin el s Ajá. no más http y luego ya dijeron sabes qué? hay que hacerlo más seguro uh -huh. vamos haciendo el HTP https uh -huh. que es el secure uh -huh. para que nomás la persona que está mandando la información Mande la información
0: y el que lo reciba, nomás lo, hasta que lo, el que lo reciba lo puede recibir. Sí, correcto. el destinatario. Solamente es la única persona que lo puede leer. Y eso de hecho pues tiene que ver con, con criptografía. Eh, lo que hacen es que cada servidor, Facebook, YouTube, Netflix, cualquier página uh -huh. que tú acceses, tiene como un número público que puedes usar para revolver tu mensaje y que nadie lo pueda leer más que ellos, porque ellos tienen... Eh, otro número que lo puede descifrar. Entonces, hay dos números importantes. Uno es para encriptarlo, para revolverlo todo. Y eso es público, para que cualquier persona pueda encriptar el mensaje. Okay. Y luego Netflix o cualquier página tiene un número privado que no le pueden enseñar a nadie. Eso sí es interno, nadie lo puede ver. Y ese número es el que se puede usar para descifrar el mensaje. Ok. Es como un password. Es como un password, pero necesitas uno público y uno privado. Para okay. que el público puedan eh, revolver el mensaje uh -huh. y mandárselo. Es como el,
1: el Zoom donde, oye, a ver, met, este tem, este es mi número de de,
0: de, la, de, la de la Junta, mete el password. ¿Más o menos? Pues, más o menos. okay Pero sí, básicamente lo importante aquí es que el HTTPS previene de que... Un, un este, una persona que recibió tu mensaje pero que no era el destinatario, que no puedan ellos que no la puedan leer, porque necesitas el número privado que solamente tiene okay. el destinatario. Eh, esto empezó a ser esencial cuando empezamos a comprar en línea, uh -huh. a poner datos personales, porque... Mandar de, fotos, sí, mandar, mandar fotos. información privada. Exactamente,
1: eso se hizo esencial. Y, va a seguir, y digo, la revolución empezó en las compras en línea, me imagino, ¿no? El HTTPS revolucionó. Para que ya todo lo podamos hacer en línea Porque Ajá. ya tienes tú la confianza De que la información que vas a mandar O el pago
0: que vas a hacer Va a estar seguro correcto. Sí. Este ataque que te estoy describiendo Donde una persona que recibió Porque acuérdense que, que dije Que cuando mandas un request A través del internet Antes de llegar al destinatario Puede brincar en muchos nodos uh -huh. Que van a recibir ese request uh -huh. Entonces ese ataque Donde alguien lee algo que no no es de ellos, no les pertenece a ellos, eh, se llama man in the middle attack okay. y el, lo que hace el HTTPS es que bueno recibiste pero solamente puedes ver de dónde viene y a dónde va y no puedes leer el contenido y eso es lo que hace HTTPS entonces asegura de que no se puedan compartir por ejemplo eh, contraseñas de páginas este Datos de tarjetas de crédito, uh -huh. per información personal, como tu nombre, como tu edad, como todo eso se puede usar porque, pues, alguien que tenga esa información puede, pues, no sé, eh, asumir tu, tu identidad y llamar a tu banco y decir, oye, ah, soy Mauricio Bustos, uh -huh. tengo tal edad, eh, ya sabes, las típicas preguntas de seguridad de que, ¿cuál es el apellido de tu mamá? Uh -huh. ¿Tendrían toda esa información? Nacimiento, fecha de nacimiento. ¿Dónde vives, tu dirección, etcétera, etcétera? Eh, eso es lo que cumple HTT HTTPS y en realidad hoy en día no hay excusa de por qué alguien estuviera usando HTTP sin la S. Ok, ok.
1: Entonces ya me queda claro ese, ese tema porque ese para mí era bien importante porque fue la revolución del Internet. Uh -huh. el, H, el HTTPS fue el punto para ya poder hacer muchas cosas. ¿no? Sí,
0: necesitabas eso para poder hacer... Eh, compras en línea y, y,
1: y sentirte más seguro, uh -huh. ¿no? uh -huh. Para hacer cosas. Ahora, otro tema que yo quiero platicar, que para mí era un tema muy importante en, en la historia del internet, era, como tú decías, empezó estático, ¿no? Uh -huh. Y luego ya se fue a Google, se fue a otras empresas, pero el punto donde yo digo que es el punto clave es uh -huh. cuando todo era estático, pero nació esto que es el... Las el, el lenguaje de programación Ajá. ya sería javascript o flash
0: okay. eh, en ese entonces, etcétera, etcétera sí ¿no? eh, creo que estás hablando de cuando las páginas ya no eran estáticas, o sea que nada más era información la misma información para quien sea, uh -huh. y, y que no se movía, al punto donde llegaron a ser dinámica, que la información uh -huh. podía cambiar, se podía mover, se podía, podías tener animaciones, o sea, uh -huh. ese tipo de cosas eh, y de lo que quiero hablar básicamente sería que hay principalmente cuando tú programas una página internet lo haces en tres lenguajes okay. y cada lenguaje es como una herramienta tiene sus usos específicos uh -huh. no vas a usar eh, un martillo para darle vuelta a, a una tuerca no, uh -huh. no es la herramienta adecuada entonces estos tres eh, lenguajes el primero es html okay. eso maneja la estructura de la página cómo está posicionado todo en la página, tienes eh, tu header arriba, tienes cajitas, tienes tu menú, toda esa estructura, esa base de html, yo lo veo como el esqueleto. Okay. El segundo lenguaje principal se llama C css, C -S -S. Okay. y ese principalmente se usa para decorar la página, para hacerla más bonita. Colores. Colores, este, tamaños, lo puedes Formas. hacer más ancho, más delgadito, este, puedes hacer que Todas tus divisiones se vayan para arriba o para abajo. O se vayan a la izquierda o a la derecha. O que tengan padding o quitarle padding. Todo ese tipo de cosas se hace a través del CSS. Toda la... Para hacerlo bonito. Hoy en día, para todo el tema de la web dinámica. Que, que es que cuando le piques un botón, que se cambie de color el botón. O que, que le piques algo y que brinque algo. O que te mande a tal página. o ¿Qué? que te, Bueno, que te mande tal página se hace principalmente por... HTML, pero también se okay. puede hacer por JavaScript, es, es, eso sí es cierto. Pero bueno, el punto es, ese lenguaje se llama JavaScript y por un tiempo en los 2000 era muy muy popular otro lenguaje que se llama Flash. Y creo que todos nos acordamos de accesar a páginas en los 2000 que decía, para ver esta página tienes que descargar Flash. Totalmente. Y lo tenías que descargar. Totalmente,
1: era parte de nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, porque gran parte de, de todo esto del Flash y todo me acuerdo mucho de que, o sea, ya ni siquiera los juegos en línea, empezaron así, empezaron en el internet, pero a través de Flash, uh -huh. donde tú tenías que descargar el Flash, en juegos.com, uh -huh. y ya estar jugando ahí con otras personas, o estar ahí jugando... Miniclip o, mini, también. Minijuegos. Sí, güey, este, así era, así era antes, ¿no? De, así empezó. Ajá. Pero fue una, fue un, este, fue la antesala a la a la innovación de lo que es los videojuegos los juegos en línea
0: uh -huh. eh, el flash se usó por muchos años a partir de 2017 eh, ya dijeron que, que deberían de dejar de usarlo siempre que, que básicamente pues podríamos decir cancelan un, un, le un lenguaje de programación o un sistema tarda mucho porque mucha gente depende de eso no le puedes decir de, de un día para otro a una página que deje de usar una tecnología entonces desde el 2017 empezaron a quitarlo y a partir de creo que el año pasado ya google chrome dijo no vamos a aceptar o sea si si detectamos que la página tiene flash vamos a deshabilitar esa sección de la página completamente porque tiene muchos problemas de seguridad donde pueden eh, pues hackeadores eh, hacer un tipo de script para obtener información y darle la vuelta a lo del https y conseguir información tuya entonces ese lenguaje wow. ya. O sea, tiene sus mañas. Tiene sus mañas. Y alguien, un programador de flash podría, pues, conseguir información que no debería estar consiguiendo. Y, y toda la tecnología del internet siempre es un... Innovando, ¿no? Y, innovando porque siempre Eso los hackers pasar... empiezan a encontrar
1: maneras Eso diferentes. Va a pasar. Eso va a pasar. Siempre los hackers van a encontrar una manera de salirse del sistema y, y poder... Una manera de atacar. ¿no? sí y poder conseguir esa información
0: ¿no? y de hecho por ejemplo Google tiene eh, competencias donde invitan a, a programadores se podría decir hackers para tratar de hackear algo en, en Google Chrome y si lo encuentran les pagan de que medio millón de dólares les les pagan mucho y se llaman Bounty Rewards por encontrar vulnerabilidades las fallas, las fallas y para que lo puedan arreglar y eso es un siempre está pasando o sea um, siempre hay una innovación um, porque hay mucho dinero en el internet, por lo mismo que decimos, eh, el e-commerce y todo, uh -huh. eh, pues toda la información que se está compartiendo. ¿Algo más que quieres aportar, Juan? Eh, sí, pues como para concluir, podríamos, si quiero especificar, pues como las etapas de dónde estábamos de la historia y hacia dónde vamos. Eh, cuando todo el internet estaba estático, que no había mucho dinámico y no había e-commerce, eso se considera el web 1.0, eh, hoy en día se considera que tenemos web 2.0 que es un poquito más estático y con animaciones y bla, bla. Eh, ahora está saliendo algo nuevo que se llama el, el web 3.0 y, y eso es eh, a base de, de criptografía también igual que el HTTPS. Eh, descentralizar Los servidores del internet Entonces ahora no vamos a necesitar La infraestructura de los servidores De estas compañías gigantes Cualquier persona desde su computadora Va a poder servir como un servidor Y como un nodo en, no. en una red y, y va a haber eh, pues eh, Recompensas por, por atender estos requests Estos mensajes, pasar la información Y entonces se va a descentralizar La manera en la que la información Navega en, en el internet. Uh -huh. Y eso es algo pues muy interesante y, y algo muy nuevo. Y todavía no sabemos exactamente sin, cómo va a funcionar. Sin duda alguna. Este. Y. Pues creo que. Creo que para allá vamos. Ya está empezando con, con el web 3.0. Este. Ya pusimos nuestro granito de arena. Comprando Helium.
1: Que es. Para probar. A ver cómo funciona eso de. Helium de, es una criptomoneda. Ge ah, perdón. Para los que no saben. Helium es. Un, un protocolo, un activo digital que lo que ofrece es descentralizar estos nodos eh, que, no sé, Google o otros lados tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces, en vez de que estos eh, bases de datos centralizados tengan todo ese poder, lo están dando a la gente. ¿Y cómo sí. lo hacen? En vez de pagarle toda esa información a estos centros, mejor se lo dan a la gente, ¿correcto? Así es. Entonces, bueno, ese es un, un granito de arena que estamos dando, ¿no? Para el inicio de esto. Así es. Con eso concluimos el capítulo. Esperamos que sea de mucho valor
0: para ustedes. Y recuerda, investiga, apasionate, involúcrate. Nos vemos en el siguiente episodio.